0: Hola, saludos a todos mis alumnos, a mis seguidores y a quienes me escuchan por primera vez con este podcast de la serie de Fundamentos de la Mercadotecnia. Y en esta cabina digital de Frecuencia MP3, esta vez abordaré como tema las variables y las decisiones estratégicas del marketing. Me referiré a los elementos fundamentales que hay dentro de una estrategia STP del marketing. Pues ya basta de preámbulo e iniciaré con el tema. Frecuencia en 3 5 horas de música. música. En su libro de Fundamentos de Mercadotecnia, Lipson y Darling señalan que un estratega debe preocuparse por realizar dos actividades que son vitales al elaborar la estrategia y el programa de marketing. Estas tareas son 1. El análisis del mercado para identificar a un grupo de consumidores que serán los posibles clientes y 2. El desarrollo de la mezcla de mercadotecnia o de comercialización Ya que primeramente el estratega debe preocuparse del mercado y este mercado está constituido con personas, empresas y organizaciones que tienen poder adquisitivo que tienen disposición y tienen capacidad para vender y comprar es importante considerar que en cualquier economía donde no existe el monopolio, una empresa por sí sola es incapaz de atraer a todos los consumidores del mercado, ya que es una cantidad de personas muy grande que puede estar muy dispersa y además, estas personas tienen necesidades y costumbres de compra muy diversas. Asimismo, mientras más grande es un mercado, mayor será la dificultad para comprender cómo se priorizan las necesidades y qué satisfactores son los que demandan a cada momento. En consecuencia, el estratega debe reconsiderar qué estrategia de marketing podría utilizarse en el afán de comercializar las marcas y los productos bajo la dinámica de un mercado con varios vendedores y compradores y, concretamente, con la expectativa de valor que tienen los consumidores. Una estrategia es la forma en que el negocio realiza la comercialización, ya sea de marcas, de productos de servicios o incluso del propio esfuerzo del procedimiento o de la imagen de la empresa como sucede con las franquicias. Los negocios que experimentan por primera vez con la mercadotecnia lo hacen con una estrategia llamada 1P que representa hacer publicidad para atraer clientes al negocio. En México hay un 99.8% de micro, pequeñas y medianas empresas, muchísimas de estas empresas consideran que hacer publicidad es un gasto estéril, es como tirar su dinero a la basura. Por lo tanto, prefieren seguir manejando su negocio como lo han hecho desde siempre, esperando a que sea el propio consumidor el que los descubra y que se decida a comprarles. A estas empresas no les importa el aprendizaje ni el uso del marketing, si acaso se conforman con ser incluidas en el marketing que realizan sus proveedores. Aquellas empresas que deciden experimentar con el marketing a menudo empiezan su proceso de aprendizaje haciendo solamente publicidad y promoción. Si esta acción les resulta redituable, seguramente continuarán con el aprendizaje. De lo contrario, darán por concluida la experimentación y así evitarán nuevos gastos. En el proceso de experimentación del marketing, también existe una segunda estrategia llamada 4P. Es decir, ahora los negocios aprenden y ejecutan un conjunto de cuatro variables. A este conjunto se le llama mezcla de mercadotecnia o Mix Marketing, que son el producto, el precio, la plaza y la promoción. A menudo, este modelo se recomienda y se experimenta como si fuera un dogma inmutable. La comercialización de muchas empresas medianas y grandes, así como de los nuevos emprendimientos, que supuestamente surgen de una incubación ejemplar, se sustentan en esta mezcla de mercadotecnia. Lamentablemente, este modelo que desde su origen en los años 60 fue exitoso, actualmente ya no trasciende más allá de las necesidades del cliente, porque ahora, además de investigar y analizar, también se requiere comprender la mente del consumidor, sus razones como cliente, sus expectativas de valor y sus preferencias. Por ejemplo, la comercialización de dulces supuestamente dependería de las razones de los consumidores que principalmente son niños. Porque a todos los niños... Les gustan los dulces... Pero sucede que en esta comercialización... Interfiere la razón de la mamá... Porque un niño consumirá dulces... Solo si tiene el visto bueno de su mamá... Y a ella... No le encantan los dulces... Ella está preocupada... Por los dientes del niño... Y por eso revisa que sus dulces... No sean nocivos... Y esta comercialización... Se convierte en una venta compleja... Porque depende de las razones de distintas personas... En este caso de la mamá y del hijo. Incluso, pudiera depender de las razones de un odontólogo que recomienda no consumir dulces para evitar la caries. Entonces, es importante saber qué valor puede satisfacer simultáneamente a todas estas personas. En este caso, quizás un dulce artesanal sea preferido sobre un dulce industrial. Algo similar sucede en la venta de alimentos, de autos, de casas, de ropa, de servicios telefónicos, etc., por eso, mucho antes de ejecutarse en forma de acciones, las variables representan un conjunto de decisiones estratégicas del marketing, por lo que experimentar solamente con la mezcla de mercadotecnia también es insuficiente para la comercialización. La madurez para elaborar y experimentar una tercera estrategia de marketing, que Philip Kotler le llama estrategia STP, implica convertir la mercadotecnia ...en una función psicosocial... ...cuyo principal beneficio... ...es posicionarse en la mente del consumidor... ...esto significa... ...experimentar con el marketing 2.0... ...para ello... ...la estrategia STP... ...requiere de una tarea S... ...que es la segmentación del mercado... ...y que consiste... ...en un proceso para dividir en partes al mercado... ...ya sea un mercado de consumo... ...o un mercado industrial... ...hasta identificar al grupo... ...o los grupos de consumidores con un tipo específico de características y necesidades que la empresa captará, servirá y al cual dirigirá sus esfuerzos de mercadeo, porque este grupo representa el mercado meta de la empresa. En el mercado de consumo, el proceso de segmentación se realiza utilizando cuatro tipos de variables, que son 1. Las variables demográficas como la edad, el sexo, el estado civil, la ocupación, los ingresos, el nivel de educación, ...y cualquier otra variable relacionada con la descripción de una población. 2. Las variables geográficas como los países, los estados, las regiones, las comunidades... ...y cualquier otra variable relacionada con el asentamiento geográfico de una población. 3. Las variables psicográficas como el estilo de vida, la clase social, las costumbres, la personalidad... ...y cualquier otra variable relacionada con el perfil de una población... Y cuatro, las variables conductuales como la preferencia, la frecuencia de uso, el hábito de compra y cualquier otra variable relacionada con el comportamiento de los consumidores de una población. Este conjunto de variables se utiliza a conveniencia de la empresa. Por ejemplo, una dulcería puede identificar a su mercado meta empezando por buscar o investigar datos para separar a las personas mediante una variable demográfica como la edad. De esta manera... ...clasificaría a las personas en tercera edad... ...adultos maduros, jóvenes, adolescentes y niños. Sucede que las personas de la tercera edad... ...y adultos maduros ocasionalmente consumen dulces... ...por lo tanto, quedan descartados del mercado meta. Luego, se buscan o se investigan datos... ...para aplicar una variable conductual... ...relacionada con la costumbre de comprar dulces. Entonces, se descubre que son los adolescentes y los niños quienes compran dulces frecuentemente. Sin embargo, la dulcería quiere asegurar su rentabilidad, por eso sigue el proceso de segmentar el mercado aplicando otra variable conductual que es la autonomía de compra, y descubre que solo los adolescentes compran dulces sin el permiso de sus padres, pero sucede que hay adolescentes por todos lados, entonces segmenta con una variable geográfica, y de esa manera determina al grupo de adolescentes que viven en un perímetro cercano a la dulcería. Finalmente, estas personas ya serían un mercado meta mucho más adecuado al negocio y hacia ellos hay que dirigir la estrategia de marketing. Cabe señalar que mi ejemplo no es la única manera de segmentar porque se pueden utilizar más variables u otras distintas a las de mi ejemplo. Y después de la segmentación, Llega el momento de la tarea T que representa el Targeting y consiste en enfocarse a estos consumidores del mercado meta que implica realizar la propuesta del valor, lo que significaría trabajar en todo aquello que se ofrecerá a esos consumidores para lograr un posicionamiento y que se conviertan en clientes de la dulcería. Por ejemplo, la dulcería del tesoro se anuncia con el eslogan «El delicioso sabor a tu alcance» que es una frase muy significativa porque le dice a su mercado meta que la dulcería vende dulces deliciosos, que la tienda está cerca y además que son dulces económicos. Para lograr este posicionamiento es importante trabajar el targeting de manera que la dulcería verdaderamente quede ubicada muy cerca de los consumidores, ya sea de manera física o de manera digital, que los consumidores se enteren de cualquier manera de la existencia de la tienda, que esa dulcería haga lo que sea necesario para tener siempre una variedad de productos y de marcas y que haga los cálculos y gestiones necesarias para que sus precios sean bajos o en su caso, que siempre tengan promociones y descuentos. Todo esto son ejemplos de acciones del negocio relacionadas con el valor. La última tarea, llamada P de posicionamiento, se alcanza como resultado de la propuesta de valor. El más famoso libro sobre posicionamiento es obra de Al Rice y Jack Trout que definieron el posicionamiento como el lugar que un producto una marca o una empresa ocupa en la mente del consumidor por ejemplo al preguntarle a cualquier mexicano que mencione tres marcas de dulces quizás diga Ricolino, Sonrix y Vero porque estas marcas ocupan los primeros lugares de su recuerdo otra persona podría mencionar Sonrix Dulce Leste y Ricolino. Al generalizar qué recuerdo de marca tienen todos los consumidores, destacará que Ricolino y Sonrix son las marcas más recordadas y por lo tanto poseen el mejor posicionamiento. Por eso, la estrategia STP se diseña para que un producto, una marca o una empresa alcance un posicionamiento y mediante ese posicionamiento se puede inducir un deseo que servirá para crear la preferencia por el producto, por la marca o por la empresa. En el caso de Sonrix, su posicionamiento se reafirma con el eslogan Sonrix, son ricos dulces. Al realizar la propuesta de valor, es importante desarrollar las características y cualidades especiales del producto o del servicio, porque representan el sustento de los beneficios y de las soluciones que el consumidor está buscando en los productos y en las marcas. Estas características y cualidades especiales conforman un concepto de producto o de marca y permiten que el producto o la marca quede muy bien diferenciada de las otras opciones de satisfacción. En un esquema de posicionamiento hay dos tipos de beneficios que se derivan del concepto de producto, los cuales son los beneficios funcionales y los beneficios emocionales. Un beneficio funcional se refiere a la utilidad que por default tiene cualquier producto. Por ejemplo, una Coca-Cola es una bebida para refrescarse, Bonafone es una agua purificada para hidratarse, o Trident es una goma de mascar para el mal sabor de boca. Lo que verdaderamente provoca una preferencia del consumidor es el beneficio emocional, ya que representa un sentimiento que el usuario asocia con el producto o con la marca. Por ejemplo, tomar Coca-Cola se convierte en un momento de felicidad o de convivencia. Consumir Bonafone representa una sensación estética o de bienestar. Y Trident es un factor de confianza y de seguridad personal ante el mal aliento después de comer, fumar o de beber. Entonces, al experimentar los beneficios del producto, la gente retiene en la mente aquellos que se asociaron a un sentimiento. De este fenómeno, Surge la esencia de la marca... Que sirve para referirse al producto... A quien vende ese producto... O al que lo fabrica... Porque la marca... O en su caso... El nombre del producto... Es el principal signo... Que se graba en la mente... Y eso facilita acordarse... La gente ya no pensará en felicidad... En bienestar... O en mal aliento... Sino que pensará... En Coca-Cola... En Bonafone... Y en Trident... Y estas marcas... Serán un concepto... Posicionado en su mente... En la industria química abunda la diversidad de pegamentos, pero los casos de posicionamiento son muy claros. Por ejemplo, el lápiz adhesivo Pritt está posicionado porque la gente se acuerda que es un pegamento en barra muy práctico de usar y sin desperdicio. Algo parecido sucede con la cinta adhesiva Durex, con el pegamento instantáneo con la loca y con el pegamento blanco resistol. Todas son marcas distintas de distintos fabricantes y todos estos conceptos están posicionados en la mente del consumidor mexicano. Lamentablemente, la segmentación, el targeting y el posicionamiento parecen un conocimiento místico que solo lo ejecutan los iniciados como pudieran ser las grandes empresas, varias empresas medianas y un puñado de pequeñas y microempresas que son excepcionales. Por eso, en el caso de México, Aún falta trabajar mucho en la filosofía y la función del marketing para que verdaderamente se convierta en una disciplina generalizada de los negocios. Siguiendo con la explicación, hay que considerar que cualquier estrategia de marketing contiene elementos de los cuales depende el éxito o el fracaso de la comercialización. Particularmente en la estrategia STP, estos elementos son decisiones estratégicas, pero también son acciones que se toman, se ejecutan y se ajustan según los resultados que se vayan obteniendo. Por ello, representan variables sujetas a control. Teóricamente, el conjunto de estas variables es la mezcla de mercadotecnia, las cuales se utilizan en la estrategia de marketing para influenciar y provocar una respuesta de los consumidores del mercado meta. Aunque popularmente sigan siendo el modelo de las 4 P's, el estratega debe saber que, actualmente, conforman la dimensión del marketing integrado, que es una de las cuatro dimensiones del enfoque holístico del marketing. Con este marketing integrado por las cuatro P's, es posible convertir la estrategia STP en un programa específico de decisiones y acciones de marketing que incrementan la demanda del mercado meta. Al considerar tales variables como un conjunto de decisiones, tienen por objeto cumplir las metas de una organización al anticiparse a los requerimientos del consumidor o del cliente. Si luego las consideramos como un conjunto de acciones, tales variables tienen por objeto encauzar el flujo de productos y de marcas de la empresa hacia los beneficios y el valor que el consumidor está buscando en el mercado. De acuerdo con Philip Kotler, las variables de este marketing integrado se definen de la siguiente manera. Primera P. El producto que se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado meta sin perder de vista que cada producto y su combinación es de antemano una decisión estratégica tomada para desarrollar y ofrecer tales productos que son un conjunto de atributos y cualidades ya sean tangibles o intangibles obtenidos por una visión o un proyecto de ingeniería que los dota de una funcionalidad que sirve para el beneficio y para la solución de las necesidades del usuario o del consumidor. Segunda P. El precio, que sencillamente es la cantidad de dinero que los clientes deben de pagar para obtener el producto, teniendo en cuenta que esta variable es de antemano una decisión estratégica tomada con un propósito financiero para lograr aumentos en el flujo de ingresos de efectivo y fortalecer la rentabilidad de la empresa. También es una decisión estratégica tomada con un propósito psicológico porque motiva o restringe la actitud consumista del mercado. Tercera P, la plaza, que incluye las actividades de la empresa que ponen al producto a disposición de los consumidores meta empezando por identificar al mercado más apropiado para el producto y luego implicará una decisión estratégica tomada para situarse en ese mercado con los puntos de venta específicos o con cualquier otro tipo de emplazamiento a donde los consumidores querrán ir de compras. Y cuarta P, la promoción o publicidad que comprende actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a los consumidores meta de comprarlo, teniendo en cuenta que esta variable es de antemano una decisión estratégica para usar los medios de comunicación y atraer al consumidor con mensajes que estimulan sus deseos. Aunque desde su origen las 4 P's han sido una forma práctica de experimentar el marketing, hay que considerar que no representan conocimientos absolutos o definitivos de donde se deduzcan leyes, principios o generalidades que funcionen para todas las empresas. Por lo tanto, es importante enfatizar que una estrategia que sea exitosa para una empresa no necesariamente funcionará con iguales o mejores resultados en otra empresa. Por ello, al planear la estrategia no hay recetas, sino hay que elaborar una receta propia teniendo que pensar, investigar, tomar las decisiones que sean necesarias conforme a los requerimientos del mercado, desglosando estas cuatro variables, a partir de las cuales se ejecutarán las acciones de la creación, la disponibilidad y la comunicación del valor del producto. Y de esta manera, la planeación del marketing y sus estrategias serán una cosa de práctica real, de experimentación y de control, y no solo un dogma teórico. Hasta aquí finalizamos el tema de esta vez. Les reitero, como en las demás ocasiones, mi agradecimiento por su atención a este podcast, que también se complementa con el respectivo material de aprendizaje. Ustedes podrán consultarlo en la descripción. Y no habiendo algo más de qué hablar, me despido. Mi nombre es Perseo Rosales Reyes y nos seguimos escuchando en la próxima ocasión.